0: Bonsoir à toutes et à tous, Ravi de vous retrouver pour Gone, votre rendez-vous chaque lundi sur BFM Lyon pour débriefer l'actu de l'Olympique Lyonnais avec Edouard G. bien sûr. Bonsoir Edouard. Bonsoir
1: Elodie, bonsoir à tous. Et
0: cette semaine, en face de vous, on retrouve Ghislain Anselmini, entraîneur adjoint de Lyon, la Duchère. Bonsoir Ghislain. Bonsoir Elodie, bonsoir Maxime Monsieur. Et Maxime Feuillet, journaliste pour Lyon, décideur. Bonsoir, bonsoir Maxime. Vous réagissez, vous le savez, via le hashtag COPGON. On ne perd pas de temps, on rentre dans le vif du sujet tout de suite avec ce match donc de l'OL face à Lorient. C'était hier après-midi au Groupama Stadium et un nouveau coup d'arrêt pour nos Lyonnais après la victoire à Angers la semaine dernière. Ils avaient l'occasion de reprendre des points pour espérer jouer les places européennes face à un concurrent direct, Lorient, mais les hommes de Laurent Blanc n'ont pas réussi à concrétiser face au Merlu, malgré Quelques occasions pour les Lyonnais, notamment en seconde période, hein, parce qu'on s'est un peu ennuyé, on peut le dire, en première période. 0-0, c'est le score final. L'OL reste dans le ventre mou du classement à 6 points de Lille, le prochain adversaire des Lyonnais vendredi. Les réactions d'après-match au micro de Edouard G.
2: Certainement des regrets, oui, parce que quand on voit le match et le déroulement du match, on peut... On peut penser qu'on pouvait gagner le match. Moi, ce qui me désole un petit peu, c'est que vu le match qu'il y a eu, il euh, n'y ait pas eu de but. Se procurer des occasions, c'est déjà bien. Les convertir, euh, c'est autre chose. Il y en a qui l'ont d'une manière innée, ça. Il y en a qui faut qu'ils le travaillent. Yes. Et, et c'est encore pas gagné. Bah, un peu de frustration. Parce que euh, voilà, sur le contenu, euh, c'était euh, très très bien. Et il, manque, il, manque, il manque ce but. Voilà, C'est un ensemble de choses où il faut être, euh, il faut être méchant de, devant le but. C'est bien parce qu'on a été défensivement, on a, on, a été, on a été très solides et concentrés jusqu'au bout. Donc il faut continuer dans cet état d'esprit et monter encore l'agressivité dans, dans les surfaces.
0: L'OL, messieurs, qui avait l'occasion de passer devant Lorient au classement, de se relancer pour la course à l'Europe avant Lille vendredi soir. Encore une fois, Ghislain s'est raté.
2: C'est manqué, oui, oui, on, on s'est manqué. On, on ne peut pas gagner un match, surtout contre Lorient, qui est une belle, une belle équipe cette saison. Voilà, même si hier, j'ai trouvé moyen euh, en ne jouant qu'une mi-temps sur deux. Voilà, euh, la deuxième mi-temps a été assez bonne. Je, je, je rejoins Rémi. On est solide, en effet. 0-0, euh, pas de but encaissé, excusez-moi. Mais 0-0 à Lyon à domicile, c'est insuffisant par rapport à nos débuts de saison.
0: Edouard, vous étiez évidemment au, au stade hier, quel ressenti vous, vous avez eu
1: ben, Quand on commente un match en intégralité, comme ça vous imaginez la première mi-temps qui était affligeante à commenter, ben, heureusement il y avait un petit peu de Formule 1, il, y avait un petit peu de... voilà, il fallait un petit peu meubler, euh, parce que franchement il n'y avait rien à dire quand en fait, on a parlé de, de mi-temps euh, insipide, et on pensait d'ailleurs le match d'Angers, on, avait... on pensait avoir vu la pire mi-temps de l'OL, Là, voilà, euh, bah, bon. Donc, a on a toujours
0: s... des surprises. Avec on a de... toujours
1: des surprises. Et finalement, la deuxième était intéressante parce que c'est un match paradoxal. Parce que si on suit tout le match tel que je vous l'ai décrit, ou, euh, ou Maxime ou euh, Giselin, c'est vrai que c'était un match euh, nul, quoi, en fait. Mais en fait, si on regarde les, les meilleurs moments du match, et on va les voir en parler avec la deuxième mi-temps, ça peut être un match intéressant, quoi, en fait. C'est pour ça que c'est assez marrant de, 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 de commenter ce match, si tu l'as tout vu du début à la fin ou si tu vois qu'un qu résumé donc tu l'as tout vu du début à la fin tu te dis c'est un 0-0 insipide et si tu regardes juste les highlights comme on dit, bah, tu résumé, te dis ça peut être, que les résumés, tu te dis oh bah, c'est un bon 0-0 voilà.
0: Maxime, 11-0-0 bon
3: On s'est quand même ennuyé, faire.
1: C'était quand même un petit peu difficile,
3: c'est toujours comme parce ça. J'ai parce que que regardé tout le match. J'ai regardé tout le match. Malheureusement, malheureusement, alors qu'il y avait le Grand Prix, comme tu disais, à côté, mais l'OL, c'est toujours un pas en avant. On a un super parcours en Coupe de France, un beau match face à, face à Grenoble, deux pas en arrière, des championnat, ça recule, ça coince. On a du mal à marquer, à trouver les filets, c'est encore plus difficile depuis la blessure d'Alexandre Lacazette. Vous, vous vous rendez
2: compte quand même qu'on on est en train de dire, excuse-moi Maxime, on a un bon match contre Grenoble on est on a, ouais, un, mais est un, on a un, un bon match contre Grenoble. C'est un, un match quart de finale de Coupe de Attention, France. Grenoble, s'ils mettent leurs deux cases qu'ils ont avant, c'est pas le même match. Contre, voilà. Mais, voilà, mais c'est vrai que hier, voilà, hier, une mi-temps, on parlait de jeunesse. Il y a beaucoup de jeunesse à Grenoble jeune
0: La faute à, à la jeunesse, on l'explique pas Non, pas ça, mais la,
2: tu la tu faute à la jeunesse, je pense qu'à un moment, il faut il arrêter faut avec la jeunesse. Ils veulent jouer à 17, 16, 17, 18 ans. Ils ont beaucoup de talent. Mais en fin de compte, le talent, il faut des stats maintenant. Il faut des stats, que ce soit Bradley, que ce soit Ryan, que ce soit tous les jeunes. Il faut des stats. Et des stats, c'est des buts et ou des d'ess.
0: Maxime l'évoquait à l'instant, Alexandre Lacazette, blessé, absent encore hier face à Lorient. On a le sentiment quand même, Edouard, qu'il y a Lacazette dépendance dans, dans cette équipe lyonnaise.
1: Bah, fatalement, en tant que alors, buteur, donc là, en parlant de stats, hein, Gislin, il y en a. Et puis aussi, on l'a en tant que leader d'effort. Parce qu'on voit que quand il est dans les grippes, euh, bah, on sent Ariane Cherki peut-être plus impliqué. Alors, c'est pas forcément plus impliqué, mais en tout cas plus guidé. Donc euh, Alexandre Lacazette fait un, un, un effort à droite, il va peut-être suivre à droite. Un effort à gauche, il va suivre le, le mouvement. Donc euh, c'est contagieux tous les mouvements que, font, euh, que fait Alexandre Lacazette. Donc il y a cet aspect tactique, il y a cet aspect euh, efficacité, stat. Et puis il y a l'aspect aussi euh, justement d'être contagieux au niveau de, de l'effort. Ça manque pour un Ryan Chirky, puis après ça manque un petit peu pour, euh, pour tout le monde. Et puis il y a sa finesse. Hier, il y a une ou deux occasions, s'il est là, alors c'est facile de refaire l'histoire, hein. Mais il y a une ou deux occasions, elle va euh, au fond, quoi, en fait. Donc, euh, voilà, il y a quand même une, une dépendance, on est toujours dépendant d'un excellent joueur. d'un vais vous parlait de,
0: de Ryan Cherky et de sa relation avec Alexandre Lacazette. Hier, Ryan Cherky, on l'a vu... Notamment en première période, agacé parfois euh, envers Bradley-Barcola, à la pause, au micro de nos confrères de, de Canal, Ryan Cherki a dit Il ne sent pas le jeu, Bradley, il ne sent pas ce que, ce que je veux voir. Vous comprenez, Gislain, vous, le joueur, qu'on qu puisse dire ça à la nuit-temps, voilà, qu'on qu puisse, qu on puisse dire parler ça... comme ça de, de son coéquipier à alors, la Non,
2: non, non, alors, euh, je ne comprends pas. Pourquoi je ne comprends pas Parce qu'encore une fois, moi, mon, mon job, c'était de, de défendre. Voilà. Et. Plus on monte vers vers, vers le dernier l'attaquant l'avant-centre, plus on est individualiste, d'accord. Ok, maintenant, moi n'aurais jamais dit ça et je pense que beaucoup beaucoup de, de défenseurs ou de de terrain disent pas ça. Ryan a été maladroit dans ses propos, c'est une certitude. Voilà, Parce que c'est vrai que après Ryan il fait aussi tellement de choses que même lui je suis sûr qu'il ne sait même pas comment il fait d'ailleurs, d'accord. Il ne sait <rire> même pas où ça va arriver au dernier moment, donc il, il est aussi très dur à lire. Ryan.
0: Ryan Cherki, qui quand même, euh, hier encore, euh, comme souvent avec lui, Maxime, on a vu du bon Ryan Cherki, mais en même temps... On a vu aussi les, les mauvais côtés. Il y a
3: beaucoup de <rire> toujours beaucoup de frustration avec, avec Ryan Sharkey parce qu'on sait de quoi il est capable. On, on a vu, notamment sur les derniers matchs, il y avait beaucoup de, de beaux gestes. Il était décisif. Ryan Sharkey a une super occasion en fin de match. Tu parlais de cette deuxième mi-temps, Edouard. Il y a une super occasion pour Ryan Sharkey. On voit Laurent Blanc sur le banc s'en mordre les doigts, d'ailleurs. Il a juste à la pousser au fond. Il l'a choisi mal. On ne sait pas ce qu'il fait, si c'est un il point de gauche si il, 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 prend, il prend le pied gauche. Il est sur son, son pied gauche. Le but ouvert, c'est dommage et ça fait partie de cette frustration sur, sur ce match-là. Efficacité.
2: Efficacité. Ryan est exceptionnel joueur, on l'a dit. C hein, vraiment, voilà. Maintenant, s'il veut passer ce palier de très grands joueurs ou de très bons joueurs, il va falloir qu'il qu
1: qu augmente ses, 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 stats, ses stats. On est dans les stats. Hein il y a un, euh, Laurent Blanc, en conférence de presse, depuis un petit mois, il utilise toujours le mot mouvement. C'est beau d'avoir du temps talent, c'est beau d'avoir euh, des gris-gris, c'est beau d'avoir de la technique, mais il faut du mouvement. Et on a vu en première mi-temps euh, qu'il n'y avait pas de mouvement. Et Par contre, en deuxième mi-temps, -mi il y a eu du mouvement. Et il y a eu des appels. Donc, euh, à ce moment-là, et ça, ça part de tout le monde. Euh, parfois, Rian Cherki fait trop des choses arrêtées. Donc, du coup, bah, lui, est arrêté, donc les autres font quoi Je vous parlais de contagion pour les efforts d'Alexandre Lacazette. Bah, là, c'est pareil, c'est contagieux, mais euh, pas dans le bon sens qu'on fait. Donc, il est arrêté, les autres s'arrêtent. Pas... Et puis, en plus... Quelque part, juste là, tu as raison. Il sait pas. Euh, ouais. Lui, il ne sait peut-être pas où il va mettre la, la va, balle, euh, mais ses coéquipiers ne savent pas. pas oui, ça, il
0: Bradley ne comprend pas où je vais aller. Non, mais il a un veut...
1: tel talent.
2: Il, il ne sait même pas s'il est gauchier, droitier. Il, il fait des, des choses euh, exceptionnelles. Mm. Mais ça va tellement vite que. Euh, puis, on va pas se mentir, ça fait des années qu'ils jouent ensemble, que ce soit Bradley mm. et Ryan. Peut-être que Bradley, il, quoi, il va faire encore son crochet ou son râteau, tout ça, donc il ne va pas me le donner en première intention,
1: donc, et de en fin je... compte, il va la donner en première intention, donc on, voilà, donc, on ne sait jamais, en fait. Mais c'est vrai que le jour où il arrivera à mettre la technique au service là. du ah, mouvement, oui, ou le mouvement oui. au service de sa technique, plutôt, ça sera euh, exceptionnel. Voilà. Faut il faut qu'il arrive, et hier, en conférence de presse, après le match, parce que je vous parlais que Laurent Blanc parle toujours de ces histoires de mouvement. il dit qu'il y avait plus de mouvements en deuxième partie, et Ryan Cherki le cible toujours. Hein. Il l'avait dit, <rire> hein, souvenez-vous. Je ne vais pas le lâcher. Là, en conférence de presse, je, vais, je ne le lâche pas. Il euh, y a eu du mouvement et il y en a qui partent de loin. Et Ryan Chirky part de très, très loin. Il a beaucoup insisté sur, sur ces mots euh, Voilà pour repasser un. Mais c'est vrai que le jour où il arrivera à faire les deux, franchement, il peut soulever le stade. En fait, euh, et c'est ce qu'on lui demande, mais il faut des stats
0: Et en attendant, l'OL est dixième seulement de, de la Ligue 1. C'est le plus mauvais classement de la saison pour, pour les Lyonnais. On le disait, on le regarde là, ce classement, l'OL qui est 10e, Lille 6e est à 45 points, donc à 6 longueurs, Rennes 5e à, à 6 longueurs. Alors ce sont des adversaires pour l'Olympique Lyonnais dans, dans, les prochaines, dans les prochaines semaines. Mais là quand même, encore une fois Maxime, on a le sentiment qu'on rate le coche en battant l'Orient. On pouvait repasser devant les Merlus, se relancer dans cette course aux places européennes. Et on se dit encore une fois, eh bien on passe à côté.
3: Parce que l'OL est en train de devenir une équipe du ventre mou, on le dit depuis, <rire> depuis quelques semaines. l'OL est à sa place aujourd'hui. L'OL 10e aujourd'hui est à sa place. Toutes les équipes de Ligue 1 peuvent venir, espérer prendre un point euh, au Groupama Stadium. Ce n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Aujourd'hui, l'OL 10e, sur ce qu'on voit depuis 2-3 saisons, l'OL est à sa place. Non non, non, je, Maxime, je suis désolé.
2: L'OL ne peut pas se contenter d'une deuxième place et l'OL va finir, comme très souvent il y a quelques années, en boulet de canon. J'en suis persuadé.
1: Donc
0: pour vous, la course à l'Europe, elle n'est pas terminée, Edouard, Gislain, Maxime
1: Pour les deux, oui. Pour moi, non. C'est sûr. Moi, pour le championnat, c'est.
0: On parlera de la Coupe de France. Mais oui, oui, oui.
1: pour le championnat, c'est. Ça va être très difficile. Je le dis depuis quelques semaines que ça sera injouable. Là, ça l'est encore plus parce que la sixième place n'est plus qualifiable, qualificative pardon, pour la coupe, de, la coupe de France. Parce que, voilà, pour les raisons, de, il n'y a plus ni Marseille ni Lens en, en Coupe de France. Du coup, il faut aller chercher Rennes. Et là où, avant le match, il y avait quatre équipes à, 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 à dompter et à passer devant, en, avec, en gagnant, tu passais devant mmh. au moins une déjà mmh. Ben là, non seulement tu passes pas devant une, mais tu en as une en plus. Parce que Reims a Reims finalement ça. gagné. Donc tu dois en, en, en chevaucher cinq au lieu de quatre. Et puis euh, c'est Jean-Michel Larquet qui, au début, de euh, quand il était à RMC, dans les années de, de, de l'OL où ça gagnait, euh, il me disait... ouais, il y a ouais, c'était il y a une petite vingtaine d'années. Il me dit faut regarder bien évidemment le, ce que fait l'équipe en tête, donc en l'occurrence l'OL, mais surtout ce que font ses adversaires. Et à chaque fois qu'il y a des possibilités de revenir, ben, il trébuchait, le Lyon faisait un petit match nul, inattendu, et ben, l'adversaire derrière n'arrivait pas à gagner. Ben, c'est le genre de choses, d'occasions manquées, et là il y a eu trop d'occasions manquées pour rattraper Donc le... Pour le Edouard,
0: c'est compliqué le championnat, pour Maxime, c'est mort. C'est mort. C'est mo ah, mort. C'est <rire> mort. Pas Alors, Franchis, la cinquième, la, la, la,
2: la, la, la ah. c'est la, 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 la conférence la conférence euh, ouais. l'Europa le, League à deux balles, c'est ça. C'est ça, c'est quatre. <rire> Maintenant, est-ce qu'il faut la jouer, celle-ci Tu vois, parce que c'est jeudi. Ah, voilà, donc je pense qu'ils peuvent, ils ont quoi finir dans les 5-6 premiers, oui. Mmh. Maintenant, est-ce qu'ils vont vouloir faire ou... voilà. ça, Eh bien, l'ancien
0: joueur a la même analyse que le joueur actuel, Johan Le Penant. Écoutez ce qu'il disait hier en zone mixte.
1: On très bien que ce n'est pas notre place. Après, je pense qu'on n'est pas on n'est pas largué aussi. Parce que là, si on gagnait, on, pourrait revenir, on pouvait revenir assez proche de la cinquième place. Mais devant, ils n'ont pas gagné. Donc euh, voilà, on n'est pas largué. Donc euh, à nous de gagner les prochains matchs et de, de revenir euh, au tableau.
0: On n'est pas largué pour Joanne Le Penant, il y a encore de l'espoir, mais on l'a bien compris quand même, messieurs, faut se diriger vers la Coupe de France et cette demi-finale avec le déplacement à Nantes le 5 avril prochain, même si Laurent Blanc le dit, hein, on ne mise pas tout sur la Coupe de France, il y a encore des points à prendre
3: mais il n'y a que ça qui pourra sauver la saison. On est dans une telle situation en championnat, dixième place au classement. là, Comme disait Edouard, il y a plus que deux matchs à aller chercher. Ça rappelle un peu la situation de 2020. Même si c'était à une autre échelle en Champions League. Là, c'est deux matchs. Encore un match et c'est le Stade de France. Deux matchs et c'est la victoire, une qualification européenne. Il va falloir miser dessus maintenant. Surtout avec les adversaires qui restent et les trois adversaires que sont Nantes, Toulouse et Annecy, l'OL normalement.
1: Et meilleur que ces trois équipes. Allez ouais, faire
0: mais... plaisir à Edouard qui rêve de cette finale au Stade de France entre l'Olympique Lyonnais et Annecy.
1: Bah, je rêvais, il euh, y a eu Lyon-Chambéry, il y a eu Lyon-Grenoble, <rire> je rêvais d'une troisième, euh, euh, troisième équipe pour faire le, le tirage au sort à 43, hein, les autoroutes de la région, à 43, à 41 et, vous et vous à 48. Très bien. <rire> que je connais très bien. Bah, finalement, j'en ai que deux sur trois pour l'instant. Mais pourquoi pas euh, au Stade de France C'est jouable. On en saura plus d'élaborer, voilà, vous restez chaud. avec
0: nous, on revient dans, dans un instant pour les top flops de cette OL, Lorient. à tout de suite. On est de retour pour la suite de Cop Gun et les top flops, bien sûr, de cette OL. Lorient, on commence avec ce qui vous a plu, messieurs, dans cette rencontre, Édouard Joanne Le Penant pour vous, c'est votre top Maxime, vous avez choisi Deyane Lovren, je vous donne la parole
3: c'est le patron qui manquait à la défense lyonnaise euh, il y a quelques semaines des Yann son arrivée a été pas mal contrastée il y a eu beaucoup de critiques dans ses premières semaines euh, à Lyon, post-Coupe euh, post du Monde mais on sent aujourd'hui que c'est devenu le taulier euh, de la défense, taulier qui n'était pas forcément il y a quelques années en arrière lors de son premier passage à l'OL, aujourd'hui on sent qu'il a mûri que son passage en Angleterre à Southampton ou à Liverpool lui a fait du bien c'est un autre joueur, euh, c'est quelqu'un qui apporte de la sérénité aux côtés d'un Castello Luqueba qui est quand même très jeune, il hein. ne faut pas, pas l'oublier hier, euh, ces matchs-là quand on ne peut pas les gagner, il faut aussi savoir ne pas les perdre. Et Yann Levren, il était souvent présent sur les interceptions, sur les occasions lorientaises. Donc je pense qu'il fait du bien et ça a été l'une des sources de satisfaction de Côté Lyonnais hier soir.
4: L'expérience
0: d'un côté face à vous, la jeunesse. Je ne parle pas de vous, Edouard.
1: mais c'est sûr, je sais bien, vous êtes bien gentil. Non, parce que Yann Le Penant, il a colmaté toutes les brèches, il était actif, réactif... Franchement, il était sur toutes les trajectoires. Il est à 100% au niveau de la qualité de ses de ses passes. Il est batailleur, il, il nettoie quoi, comme comme diraient certains. C'est une machine à laver, c'est-à-dire des des ballons sales, il vous les rend propres. Hein. Voilà, il va les chercher, il va les les, les met hein. il les met pour ses pour ses, pour ses copains. Franchement, c'est il a une pff, il a une énergie mais du début à la fin. Alors c'est une bonne nouvelle parce que c'est un très très bon joueur. Mais est-ce que ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour l'OL pour Parce que d'avoir quelque part son meilleur joueur en milieu, qui a 20 ans, qui était là juste pour gratter du temps de jeu cette année, ça veut dire que les autres ne sont pas au niveau. Donc, euh, mais c'est vrai que là, sur le match, il a été, dans la continuité de ses matchs actuellement, vraiment, euh, vraiment bluffant, simple, efficace, travailleur, euh, bravo.
0: Gislin vous aviez choisi Nicolas Tagliafico. Oui. Sur Maxime et Edouard, qui vous a convaincu Edouard c'est ses arguments, sa prose qui vous plaît.
2: Non, parce que c'est un ami. <rire> <rire> non, pourquoi Parce que... C'est la, la que ouais, Voilà, là. exactement. Voilà. Non, non, parce que je pense que, que le petit opponent euh, au mutin comme, comme Cacray euh, font que vrai et les défenseurs... Au moins de travail en fait, au moins de job. Ils vont tel, ils ont tel abattage. Ils courent partout, ils collent Mac des brèches. Ça facilite grandement, grandement. À mon époque, c'était Fifi Violo, David Linares qui faisait ça. Ça facilite grandement, grandement les tâches défensives. Donc voilà. Mais pas de tu as raison Max sur le fait que Levrain est revenu euh, plus mûr que ce qu'il était en patron.
0: L'ovrenne la casette si je ne me trompe pas qui était là en 2012 déjà c'était le dernier titre de l'OL en Coupe mmh. de France on y voit un signe ou pas messieurs
3: L'ovrenne qui était sorti sur blessure je crois pendant la finale hein. il y a des images de lui dans le mmh. Messia où il soulève dans le Coupe de France ouais. sur, ah ouais. sur la ouais. Bah, il faut voir, euh, ouais, faut
0: voir du signe, signe, signe
1: partout bah oui oui <rire> allez on prend
0: <rire> les flops maintenant avec euh, Edouard qui a choisi Diomande et Ghislain Aminsar Aminsar sans en grande surprise j'ai envie de dire, on peut le dire aux abonnés absents encore hier
2: Ouais, je lui ai gagné en deux secondes. Voilà, bah, il n'était pas là, tu l'as dit, il, le dit. Donc, voilà, voilà, il a dit. Il fallait dans le zig, il était dans le zag, euh, il était perdu. Il était perdu, aucune relation avec ses partenaires. Euh, voilà. Peut-être que je remets le voir avec un deuxième attaquant à côté de lui, je sais pas. Mais voilà, j'ai même eu un, beaucoup de peine pour lui.
0: Est-ce qu'on ne le laisse pas un peu trop longtemps sur le terrain aussi, hier, quand on va son match
2: Peut-être aussi. Peut-être aussi, c'est pour ça que je parlais d'un deuxième
1: attaquant en tour. Alors je le sortis carrément à la mi-temps, voire même avant, parce que pff, il a ramé le pauvre. Voilà. –
0: Diomandé,
1: Edouard ?– Oui, c'est Dali Diomandé, alors certes, vous allez me dire, il ne joue pas à son poste, parce que c'est plutôt un défenseur central de métier, euh, mais là, jouer dépanné sur le côté droit, alors j'ai regardé un petit peu les stats, il est, à une exception près, utilisé tout le temps euh, par Laurent Blanc, donc il doit à l'entraînement voir des choses qu'on ne voit pas, mais ce qu'on voit en match, euh, des passes euh, quelque part faciles, des gestes techniques pas maîtrisés, euh, parfois on se dit, mais comment il peut être dans, dans cette équipe Alors. Il vous fait ça pendant 30 secondes. Et puis, alors après, il va vous faire un, quelque chose de, de génial en termes de, de défense, de retour. Euh, voilà, donc c'est ce côté, euh, ben, un petit peu comme Yohan Le Penant, en continuité sur les, les jours précédents. Là, aussi, sur, face à Grenoble, il y a eu deux gestes pas maîtrisés. Heureusement qu'il n'a pas pris. Il euh, y en a un, ça pouvait mériter euh, rouge. Donc voilà, des gestes pas maîtrisés, euh, euh, des passes pas assurées. Il ne dégage pas quelque chose de, de bien, mais il doit. Aux yeux de... voilà, Nous, on regarde les matchs. À l'entraînement, il doit être bon parce qu'il passe devant Saloël, Kumbedi. La seule peut-être explication, c'est qu'il y a 4 ans d'écart entre les deux. Donc, euh, à prendre un jeune, autant prendre le plus vieux des jeunes. ça. <rire> voilà.
0: vous avez été surpris, vous, d'ailleurs, qu'il soit titulaire euh, hier du monde. Oui, parce que je, je
2: pense que contre, euh, contre l'Orient, euh, on doit faire beaucoup plus, passer sur les côtés. J'ai mis... Euh, parce qu'en deuxième mi-temps, il a pris ce couloir gauche que Diomandé ouais. n'a pas mis. Dans les flops, je voulais mettre ça parce que ça, après le deuxième, c'était Diomandé par rapport à son apport offensif qui était inexistant. Tu sais que je suis en train de me tailler là pour que... Euh, <rire> je le
1: problème, donc bon. non. Tranquille, j'ai gagné. Merci. Hein. Je
0: vais quand même non,
3: rejoindre. Je crois que sur... Maxime était un peu de votre avis je vais sur ce ouais. On parlait tout à l'heure des mouvements d'Alexandre Lacazette. Edouard, tu, tu parlais des mouvements d'Alexandre Lacazette. Hier, le contraste, il est saisissant. On voit un Aminsar qui est inexistant, qui est statique dans la surface. Peut-être un renard des surfaces, peut-être peut qu'on qu exploite mal son potentiel. N'empêche qu'hier, c'est pas possible de jouer à ce niveau-là. C'est vrai que c'est dur de le sortir à la mi-temps pour pas le flinguer aussi euh, mentalement il vient d'arriver hein. c'est un, un jeune joueur qui doit s'adapter à la Ligue 1 mais hier euh, on peut pas jouer avec un attaquant comme ça et la rentrée de Moussa Dembele
1: non plus n'est pas Ultra efficace. Euh, il quand, a dit euh, d'ailleurs qu'il trouvait la
0: Ligue 1 plus technique, plus dure mm. que le, le championnat néerlandais. Hein.
1: Oui exactement, et puis en sachant que lui il est passé, euh, c'est un Suédois à la base, et donc il est passé en 12 mois du championnat de Suède à Erenven, donc aux Pays-Bas, et maintenant la France, c'est vrai que ça fait un gap euh, assez important. Alors pour l'instant a... on va laisser le bénéfice du doute, euh, mais on va vite se poser des questions, parce que quand même c'est un joueur que l'OL a payé 11 millions. Euh, donc normalement il doit, y, il doit avoir quelque chose on fait confiance aux yeux de l'OL qui euh, ont repéré des choses chez lui mais pour l'instant euh, on ne les voit pas
0: le programme de l'Olympique Lyonnais, on le disait vendredi, il y a ce déplacement à Lille. Déplacement euh, important pour euh, les Lyonnais. Ensuite, euh, l'OL recevra Nantes euh, le 17 mars. Ce sera en championnat. Le choc ensuite face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes avant d'aller à Nantes pour cette demi-finale de Coupe de France. Et Rennes ensuite à la maison. Un mois compliqué hein, qui s'annonce là pour les Lyonnais.
2: Un mois très compliqué avec euh, Lille pour moi, la, la dernière chance, voilà, il faut mm. absolument ra rapporter les trois points là-bas, si on veut pouvoir exister sur ces fins de saison. J'ai vu que le 2 avril, il y avait le, okay. le match au parc, Trois jours après, tu joues euh, ah ah à Nantes, là, ça va être compliqué, voilà. je pense que Laurent Blanc va faire des choix, à mon avis.
1: Et si on disait tout à l'heure, Maxime, je crois que c'est toi qui a dit, euh, s'il y a deux matchs à gagner, c'est la demi-finale à Nantes et potentiellement si tu l'as gagné, la finale mais pour bien gagner ces matchs, il faut avoir de la confiance. Du coup, les matchs d'avance sont quand même importants. Il ne faut pas euh, les laisser pour compte. Et d'ailleurs, dans les discours, Laurent Blanc nous a dit en conférence de presse, je ne parle pas de Nantes, je parle que du match, en l'occurrence de Lorient. Et je pense qu'à chaque match, là, on va avoir ce discours.
0: Un mot rapide, Edouard, pour vendredi soir. Alexandre Lacazette, Anthony Lopez, ils seront là ou pas
1: Alors Anthony Lopez, c'est un doigt cassé. Il a joué le match face à Grenoble, d'ailleurs, ouais. ce qui s'est blessé au début du... à l'enchâffement. Euh, donc lui, il voulait jouer, mais bon, au niveau médical, euh, je pense qu'on va peut-être le préserver pour la demi-finale et puis Alexandre Lacazette ben, euh, on avait dit qu'il était là pour le match de Grenoble ouais, hein. on
0: repousse, on repousse hein. voilà
1: mais euh, ouais, on repousse, on repousse, donc peut-être là aussi ils mettent un petit peu sous cloche pour le match de, de Nantes on sait pas
0: à suivre donc ce match de l'OL à Lille vendredi soir, les autres résultats du week-end c'est
4: avec Fanny Cousin pour le Loup sur une bonne dynamique après 5 victoires consécutives les Lyonnais ont chuté à Castres dans le Tarn les hommes de Xavier Garbajosa encaissent le premier essai après seulement 5 minutes de jeu mais réagissent grâce à Maracou parfaitement servi par Tuizova vexé, Castres repart à l'attaque et profite des errances défensives du Loup pour inscrire trois pénalités de suite et un deuxième essai un essai de Fauteuayka dans les dernières minutes permet quand même aux Lyonnais de rentrer de Pierre Fabre avec le point de bonus offensif au classement le Loup sort du podium et retombe à la quatrième place en basket, Lasvel reprend des couleurs Après deux défaites en Euroleague Les Villeurbanais ont retrouvé le goût de la victoire En championnat face à Strasbourg Menés à l'entame du dernier carton, Ils ont dû s'employer pour venir à bout des Strasbourgeois Score final 78-72 Au classement, Lasvel remonte à la sixième place à deux victoires de Dijon 4ème Victoire également pour les filles de Lasvel sur le parquet d'Angers. Les joueuses de David Gauthier ont enchaîné un 11e succès consécutif. Jamais inquiétées, elles ont pu compter sur une Sandrine Gruda 13 en réussite avec 21 points. Un large succès 90-74 qui permet à Lasvel de rester en tête du classement à égalité avec Bourges. En football, l'OL féminin a arraché sa qualification pour les demi-finales de la Coupe de France en battant Reims au tir au but. Les Lyonnaises ont pourtant mené par deux fois, mais à chaque fois, les Rémois ont recollé au score. Il a fallu attendre les tirs au but pour départager les deux équipes. Et à ce jeu, c'est Lyon qui a gagné grâce à un arrêt de Christiane Handler. L'OL affrontera les franciliennes du FC Fleury en demi-finale le week-end du 18 mars. En tennis, deuxième finale et deuxième défaite cette saison pour Caroline Garcia. à Monterrey au Mexique, la numéro 5 mondiale peine à imposer son jeu face à la croate Dona Vekic. Dans la troisième manche, Garcia n'arrive pas à transformer ses balles de break. Elle en manque 8 et s'incline finalement 3 7 et 2h32 de jeu. Merci messieurs.
1: Merci.
0: Merci. On se retrouve très vite pour Cop Gun, nous dès lundi prochain évidemment pour débriefer le match à Lille. Très bonne soirée.